0: Herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren sichtbar verändern. Was dies für uns bedeuten wird, darüber sprechen Andreas Herrmann und Martin Stuchtei mit Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen zu den Mobility Pioneers. Eine große Freude, eine große Ehre, Frau Dr. Sigrid Nikutta ist heute hier Mitglied des Vorstands der Deutschen Bahn und Vorstandsvorsitzende von DB Cargo. Schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Nikutta.
0: Einen wunderschönen guten Tag, Herr Professor Herrmann.
1: Wir kennen uns ja schon länger über linkedin und äh, ich muss zugeben, so mit Güterverkehr hatte ich noch nicht sonderlich viel am Hut, aber sie haben mir Lust gemacht, äh, mich sozusagen mit Güterverkehr und Fracht zu befassen. Aber äh, vor allem deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass sie das mit einem großen, etwas Großem verbinden, nämlich Ökologie. Ich habe das Gefühl, es dreht sich sehr viel äh, um dieses Thema. Kann man das so sagen? Ist die Beobachtung richtig, dass das im Prinzip der große Wert ist, auf den sie ihre Tätigkeiten ausrichten?
0: Ja, Herr Professor Hermann, Güter gehören auf die Schiene. Dieser Spruch ist exakt so alt, wie ich es bin. Also äh, schon ein halbes Jahrhundert wird darüber diskutiert. Passiert ist in der Realität allerdings das Gegenteil. Aus ganz vielen Gründen kommen wir bestimmt noch dazu. Aber heute wird klar, dass wir die Pariser Klimaschutzziele nur werden erreichen können, wenn wir endlich ernst machen damit, von der Straße auf die Schiene zu gehen. Und genau dieses Zeitfenster ist jetzt und Sie sagen es, äh, ich habe eine große Leidenschaft dafür, weil ich so überzeugt davon bin, dass wir die Lösung quasi für einen Teil unserer Umweltdiskussion, diese Lösung wirklich haben, sie anwenden müssen. Und das sollten wir einfach machen.
1: Jetzt sind Sie Vorstandsvorsitzende eines Bahnunternehmens in einem Land, in dem die wichtigsten Autobauer der Welt angesiedelt sind, auch die wichtigsten Lkw-Hersteller, ist es eine Hürde, ist es ein Nachteil?
0: Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in Deutschland führend in der Automobilindustrie sind. Und deshalb werden wir auch führend sein bei Elektromobilität, Wasserstoffmobilität und all dem, was sich sonst noch so entwickeln wird in den nächsten Jahren. Einerseits. Andererseits müssen wir ganz, ganz klar sagen, nur, in Anführungsstrichen, nur mit LKWs werden wir es nicht schaffen, auch wenn LKWs irgendwann viel umweltfreundlicher sein werden. Die Schiene ist ein gigantisches Umweltnetzwerk, was wir in Deutschland und in Europa haben. Und ähm, eines muss klar sein, wir haben ja nicht nur ein emissions sondern wir haben auch ein Raumplatzthema. Unsere Autobahnen, die wir haben, reichen ja auch in keinster Weise aus. Das heißt, die Schiene bietet eine doppelte Lösung, sowohl für das Emissions- als auch für das Raumthema. Ein Zug einer, einer meiner Güterzüge kann bis zu 52 LKWs ersetzen. Und im Übrigen haben wir da auch noch ein Stück weit eine Lösung für unser demografisches Thema. Denn mein Güterzug braucht nur eine Lokführerin oder einen Lokführer und nicht 52 LKW-Fahrerinnen oder LKW-Fahrer.
1: Zumal es immer weniger Lkw-Fahrerinnen und Fahrer gibt. Also ich habe da mal Zahlen gehört, was da für ein Mangel entstehen wird in Zukunft. Sie haben eingangs gesagt, Güter gehören auf die Bahn. Ich habe jetzt in einem Bericht vom World Economic Forum gelesen, dass früher wurde eine Apotheke einmal pro Tag beliefert. Inzwischen glaube ich sechs und sieben Mal. Gleiches gilt natürlich auch für die Warenhäuser. Hier geht es insbesondere um die Feinverteilung in der Innenstädten. Und da fahren offenbar... Lieferwagen halb leer durch die Stadt durch, ähm, nur damit im Prinzip eben sechsmal Belieferung pro Tag erfolgt. Äh, ist es auch Teil Ihrer Überlegungen, dass Sie nicht nur sozusagen von Bahnhof zu Bahnhof denken, sondern dann auch diese letzte Gütermeile mit in ihre Überlegungen mit einbeziehen?
0: Hm. Herr, Herr Herrmann, äh, Sie, Sie sprechen etwas an, was äh, uns alle bewegt oder bewegen sollte. Weil dieses, ähm, dieses sechsmal am Tag wird eine Apotheke angefahren. Äh, wir gucken uns mal an, äh, ein durchschnittliches Mietshaus mit mehreren Parteien drin, wie oft wird das am Tag angefahren durch unterschiedliche äh, Zustelldienste. Ich glaube, da kommt man auf ähnliche Zahlen. Das heißt, wir haben ein Feinverteilungsthema in den Innenstädten. Und äh, die äh, ganz klassisch geht die Schiene ja in jede Stadt und ist in jeder Stadt vorhanden. Äh, und äh, deshalb ist, sollte es der gemeinsame Antritt natürlich von den Bahnunternehmen, aber auch den Städten sein, eben dafür zu sorgen, dass Umweltfreundlich in die Innenstadt gekommen wird und dann von, von Sammelpunkten aus umweltfreundlich fein verteilt wird, sei es dann mit kleinen Elektrotransportern oder mit Lastenfahrrädern. Ähm, allerdings müssen wir uns auch als Endkonsumentinnen und Konsumenten fragen, äh, ob unser Lebensstil, dass wir jedes Teil einzeln uns anliefern lassen, ob das wirklich ein nachhaltiger Lebensstil ist.
1: Mhm. Da, da haben Sie völlig recht. Darf ich da nochmals äh, nachfragen? Sie haben jetzt gesagt, Lastenfahrräder, vielleicht gibt es irgendwann sogar Drohnen für diese letzte Meile, da kann man sich ja vieles vorstellen. Ist das zukünftig Teil Ihres Geschäftsmodells oder sagen Sie, äh, da haben wir dann irgendwelche Partner, die das, die das bewältigen? Wie, wie, wie denken Sie da bei diesem mhm. Thema?
0: Das strategische Ziel von DB Cargo ist es, der europaweite Bahnlogistiker zu werden, mit der Schiene im Herzen. Dabei denken wir an B2B, also von Tür zu Tür bei den Industriekunden, bei den Produzenten, bei den Lieferanten. Die Für die Feindverteilung in den Innenstädten arbeiten wir dann ganz klar mit Kooperationspartnern zusammen, die diese Feindverteilung dann, dann machen ähm, und wir planen gerade in Berlin hier durchaus mal ein Beispiel zu setzen in der Kooperation mit, äh, mit, den, mit dem Hafen in Berlin, mit, mit, mit den Behörden in Berlin, äh, einfach zu zeigen, wie man es machen kann.
1: Ähm, spüren Sie da in Deutschland einen Geist der Kooperation zwischen den Verkehrsträgern? Ähm, mir geht es ja immer viel zu langsam, was, was Multimodalität anbelangt. Man hat immer noch das Gefühl, Schiene ist im Wettbewerb zur Straße. Da gibt es auch verschiedene Akteure, die sich vielleicht sogar unterbieten. Dann werden die Kosten nicht richtig aufgerechnet. Spüren Sie da so einen Geist, dass wir wirklich Multimodalität jetzt auf den Weg bringen? Oder sind wir noch sozusagen in den alten Schützengräben verankert, wie wir es über viele Jahrzehnte kennen?
0: Also der Geist, Herr Professor Herrmann, der hat sich extrem geändert. Ähm, früher äh, wurde darüber diskutiert, ob die Schiene sinnvoll sein, sei. Jetzt diskutieren wir mit unseren Kundinnen und Kunden eigentlich nur noch darüber, wie kann die umweltfreundliche Schiene in die Lieferkette eingebunden werden. Und da gibt es einen großen Geist, denn, ähm, denn klar ist, ähm, so Schiene komplett ist das umweltfreundlichste. Äh, das zweitumweltfreundlichste ist dann die multimodale Kette, sprich ein Stück LKW, dann die lange Strecke auf der Schiene und dann äh, geht es wieder auf den LKW für die Endzustellung. Äh, da, da passiert jede Menge einerseits. Andererseits ist eines klar, äh, wir brauchen Kostentransparenz und Kostenwahrheit in den Lieferketten. Noch ist es so, dass es bei der Schiene so ist, dass die Kosten für alles komplett auf den Transport umgelegt werden. Auf der Straße ist es so, dass die externen Kosten durch uns alle als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler getragen werden. Da haben wir keine Vergleichbarkeit der Kosten. Und am Ende ist es häufig so, dass ähm, dass jemand ent da sitzt und sagt: Ja, aber die, der LKW-Transport ist trotz allem ein Cent günstiger. Und das, der kann nur günstiger sein, wenn ich die Umweltkosten quasi auf die ganze Gesellschaft umgelegt habe und nicht auf den einzelnen Transport. Und ich glaube, da müssen wir an den Rahmenbedingungen arbeiten in Deutschland und in Europa. An den Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass der umweltfreundlichste Transport auch der ökonomisch sinnvolle Transport für ein Unternehmen ist.
1: Mhm. Für die Mobilität, wie Sie es jetzt skizziert haben, brauchen wir relativ viele Partner. Man braucht Ihr Unternehmen, da braucht man vielleicht Feinverteiler, Städte müssen mitmachen, da braucht es vielleicht auch noch Digitalisierer, da braucht es ganz viele. Bräuchten wir in dieser Welt jetzt nicht eine Mobilitätsagenda 2030 für Deutschland, dass wir mal groß denken. Ich habe immer das Gefühl, wir haben so viele kleine Projekte. Irgendwo läuft ein autonomer Bus, irgendwo wird wieder eine Autobahn digitalisiert. Das ist alles so, so Stückwerk. Ähm, fehlt da nicht jetzt diese Agenda? Ich nenne es einfach mal so 2030 Mobilität, wo, wo im Prinzip alle zentralen, jetzt, alle, alle zentralen Akteure zusammenkommen. Ich
0: glaube, ähm, ich, ich, ich glaube, dass beides richtig ist. Die vielen kleinen Versuche und Projekte ähm sind sinnvoll, um zu zeigen, was funktioniert, was kann ich eigentlich machen. Ähm, und ich gebe Ihnen aber recht, dass wir im Grunde äh, wahrscheinlich jetzt eine Partitur brauchen, wo, äh, wo ein größeres Orchester aufgefahren wird, um, äh, um auch in der Geschwindigkeit zu agieren. Äh, ob es Deutschland oder gar europaweit sein sollte, äh, das ist zu diskutieren, denn Europa spielt eine ganz, ganz große Rolle. Verkehr, Macht, äh, Verkehr und Emissionen ist eben grenzüberschreitend. Und genauso grenzüberschreitend und global und groß müssen wir ähm, beim Thema Verkehrswende denken.
1: Sie haben ja ähm, in Ihrer vorherigen Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender BVG, darf ich es mal so sagen, ÖV sexy gemacht, ÖV spannend gemacht. So zumindest äh, erlebe ich die, die, die BVG. Ähm, brauchst du das? Ähm, müssen wir nicht irgendwo in diesem Spiel diesen öffentlichen Verkehr spannender machen, faszinierender machen, weil wir wir Deutschen, wir, für uns ist ja das Auto und breite Reifen und viel Hubraum und so weiter, eigentlich das was, was fasziniert. Und Sie, Sie haben es ja schon mal geschafft in, in, in Berlin. Und ähm, ist das eine Vision, die Sie, die Sie teilen?
0: Ja, also ähm, Herr Professor Herrmann, ich Glaube, glaube, ein, einer der Wege geht über diese Emotionalisierung. Äh, denn Sie haben es am Beispiel Berlin gesagt. Also Berlin hat an einem durchschnittlichen Werktag drei Millionen Fahrgäste nur in der BVG. Und dann kommen noch mal ungefähr 1,4 Millionen bei der S-Bahn dazu. Also mehr Fahrgäste als Einwohner in Berlin da sind. Gleichzeitig war in der Vergangenheit das Image doch immer so, na ja, ähm, äh, Na ja, der Bus war heute nicht pünktlich. Ehrlicherweise in einer Stadt, in die völlig, in der es unendlich Autos gibt, in der es zugeparkte Busspuren gibt, etc. Äh, wie? soll bitteschön der Bus da pünktlich sein, wenn er nicht gnadenlos Vorrang vor anderen Verkehrsmitteln hat. Das ist eine Diskussion, die geführt werden muss. Wie werden die Systeme verbessert? Welche Bedingungen haben die Verkehrssysteme? Aber eine weitere Diskussion ist einfach dieses Lebensgefühl. Ich sag mal, was ist denn das? Ich kann hier in, überall in dieser Stadt Berlin in gelbe Fahrzeuge einsteigen. Die fahren im vier, fünf, sechs minuten takt und bringen mich an jeden Ort in dieser Stadt Ne, in, in, wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und deshalb, ähm, de, und das ist ein Lebensgefühl, das ist eine Freiheit, die sie in vielen anderen Städten gar nicht haben. Weil ne, da, da sind sie auf dieses Auto angewiesen. Das sind sie in Berlin nicht. Und das ist einer der Standortvorteile Berlins. Und, ähm, und wir haben dafür gesorgt, dass es eben auch noch genauso ist wie Berlin. Ne? So ein bisschen frech, äh, frech, direkt, und dazu deshalb gehört die BVG zu Berlin und transportiert ein Lebensgefühl.
1: Wenn jetzt äh, die berühmte Fee käme, die Bundestagswahl äh, ist ja durch und sagt, Frau Dr. Nekuta, Sie haben jetzt drei Wünsche an die Politik. Was wären das für drei Wünsche?
0: Der erste Wunsch. Und Sie sehen, ich bin es, ich bin erfahren im, äh, im, in der Begegnung mit Feen. Ich muss gar nicht nachdenken, <lacht> ob ich die Frage gar nicht kannte. Äh, der, der, erste, der erste Wunsch ist, äh, schafft die Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass die Schiene am kostengünstigsten ist. Sodass jeder sich quasi schon allein aus Kostengründen für die Schiene entscheidet. Zweitens, lasst uns die Infrastruktur, die Umschlagstruktur, Straße, Schiene, lasst uns die Terminals, lasst uns das wirklich Generalstabsmäßig in Deutschland und in Europa ausbauen. Und drittens, lasst uns alles dran setzen, dass wir ganz schnell äh, ausreichend Assets, Loks, Loks, Güterwagen, Personenzüge und die entsprechende Digitalisierung äh, haben. Und dann werden wir die Menschen dafür begeistern, auf die Schiene zu gehen und die Güter erst recht.
1: Klare Worte, deutliche Worte. Wollen wir hoffen, dass Sie Gehör finden. Frau Dr. Nikuta, es wäre mir eine große Freude und Ehre, dass Sie heute dabei waren. Und ähm, darf ich noch hinzufügen, wir werden weiterhin mit Ihrem Terminkalender kämpfen, dass wir Sie irgendwann mal live in unser Executive-Programm Smart Mobility als Rednerin einladen dürfen. Herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren.
0: Gerne, Herr Professor Hermann. Ich wünsche was. Viele, viele Grüße. Machen Sie es gut.
1: Danke. Tschüss.
0: Das war der Podcast der Mobility Pioneers. Bist auch du gespannt, wie die Mobilitätswelt von morgen aussieht und was das für uns bedeutet? Dann freuen wir uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst.